0: 네, 케비설린 토론, 계속해서 금요일 인물 없는 인물 토론, 양승태 전 대법원장을 주제로 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 김준우 변호사님, 김준우 변호사님, 서기호 전 판사님, 최병목 정치 전문 기자님, 이세 분과 함께 얘기하고 있습니다. 어, 양승태 대법원장이 이렇게 갑자기 또 이렇게 저희가 얘기를 많이 하게 된좀 뜨거워진 이유가 어, 이번 주에 김, 김경수 경남 도지사 구속하고 관련돼가지고 또양수체전 대법원장하고의 뭔가 관계가 있는 게 아니냐 뭐 이런 얘기가 나오기 때문인데요. 이거를 서기호 판사님이 일부에서도 이제 지적을 해 주셨는데, 일단, 김경수 지사에 대해서 어떤 혐의가 적용된 건지 이것부터 좀 시작을 하고 그리고 서기업 판사님 의 해석을 좀 듣도록 하겠습니다. 김준희 변호사님 이좀 설명을 해주시죠. 김, 김경수 도지사 아. 이, 이 건과 그 다음에 이제 판결에 말하자면은 저희가 무슨 판단을 할 수는 없지만 판결에 대한 약간의 해석 이것만 좀 해주시죠.
1: 크게 보면 이제 두 가지인데요. 네. 그 드루킹이란 분이 이제 이름 뭐. 프로그램 이름이 킹크랩 뭐 이런 이름으로 댓글 조작 프로그램을 이제 시연을 김경수 뭐 당신은 도지사는 아니었습니다. 이런 얘게 해서 이제 그 관련해서 시연을 하고 어, 합의하에 인터넷 기사에 대해서 댓글을 이제 엄청 달아서 순위를 조작하고 뭐 이렇게 해서 여론을 조작했다. 그런 건데 이게 구체적으로 그럼 뭐에 위반이냐고 기소가 됐냐면 이제 업무방해죄다. 포털 사이트들에 대한 업무방해로 좀 이제 문제가 된 거고요. 두 번째 축은 그래서 이거에 대한 공, 대가로 그 구체적으로 아마 그때 뭐 광장에 있는 한 변호사님이었던 것 같습니다. 일본 센다이 총영사직으로 좀 추천하는 부분이 네. 이제 결국 이제 공직선거법 위반이다라고 한 건데 공직선거법 위반 관련해서는 집행유예가 아마 좀된것 같고요. 업무방해죄 문제로 징역 2년 이제 법정 구속이 된 상황인데 어, 뭐, 사실관계 문제에서 김경수 노지사 측에서는, 뭐, 그, 공모한 바가 없다. 고 처음부터 원천적으로 부인하고 있었죠. 만난 적은 있지만, 뭐, 킹크랩 프로그램에 대해서 시연을 자기가 본 적은 없고, 뭐, 이제 이렇게 좀 얘기를 하고 있었고요. 뭐, 드루킹, 뭐, 관련해, 이제 관련 진술이 조금, 어, 일관되진 않았다는 점은 재판부에서 인정을 했는데, 그럼에도 불구하고, 어, 정황적으로 인정된다. 그렇게 추정된다, 보인다 이렇게 하면서 결국 이제 유죄를 판결한 거죠. 사실관계 획정 부분은 저희가 직접 모든 기록을 다 검토한 게 아니어서 말씀드리기는 조금 곤란하지만 음, 일반적인 공직선거법, 특히 이제 센다이 총영사 부분은 집행유예인데 업무방해죄, 전자적 업무방해 그 부분 가지고 2년을 집행유예 없이 법정 구속을 거기다가 2심 결과까지 기다리지 않고 1심에서 법정 구속을 했다. 이걸 예측할 수 있었던 어, 법조인이나 뭐 법조에서 잔뼈가 굵으신 기자님들이런건 없었을 것 같아요. 네. 그래서 유죄, 무죄가 타당하다, 아니다는 정치적으로 지금 이제 과도하게 공방이 돼서 저희가 말씀드리긴 굉장히 좀 조심스럽습니다만 네. 법정 구속까지 해가지고 할 정도로 양형이 세게 나왔을 거라고 사실 그 부분은 좀 법조계의 시각을 봐서도 좀 이례적이다. 이렇게까지만 좀 말씀드리겠습니다.
0: 그러니까 그니까 두 가지가 좀 이례적이다. 그러니까 업무 방해 관련된 거를 여태까지 그렇게 실형을 내린 적이 별로 없다. 네. 뭐 요번이 두 번째인가, 뭐, 첫 번째인가 그렇다 그러고요. 또 하나는 현직 도지사를 법정 구속한 적이 없다. 뭐, 요두 가지가 좀 이례적인 것 같고요. 그리고 더군다나 했던 거는 이제 앞에 양성태 대법원장의 경우에는 다들 구속 영장이 떨어지지 않을 것이다 그랬는데 구속이 떨어져가지고 다들 놀랬고, 이번 경우에는 김경수 지사에는 이게 뭐 무죄가 될지 어떨지 모르지만 적어도 뭐 이런 일까지는 있겠느냐라고 하는 것 때문에 다들 이제 놀란 건데요. 이 부분에 대해서는 좀 아까 문제도 제기해 주셨으니까 어, 마침 또 김경수 지사가 법정 구속된 뒤에 구치소 가기 전에 직접 써가지고 변호인이 어, 전달한 편지에 이렇게 얘기를 했어요. 재판장이 양승태 전 대법원장과의 특수관계라는 점이 재판에 영향을 미치지 않을까 하는 주변의 우려가 있었다. 그 우려가 현실이 됐다. 이렇게 얘기를 했는데요. 이 부분에 대해서 서교 판사님은 조금 이제 어 전후 사정을 좀 해석을 좀 해주시죠.
2: 네, 그 양승태 전 대법원장과 특수 관계 이게 무슨 말이냐면 성창호 판사가 2012년 2월부터 2014년 2월까지 2년 동안 양승태 대법원장 밑에서 비서로서 근무했습니다. 를 네. 이 판사가 무슨 비서 역할을 하느냐 이렇게 이해가 잘안 되실 텐데요. 어. 대법원장이 일반 행정적인 업무 차원에서의 비서도 필요하지만 판사로서의 어떤 역할 판사로서, 판사들의 로판사 대표로서의 역할도 있기 때문에 그러다 보니까 판사 중에 좀 똘똘하고 말잘 듣고 이런 엘리트 코스를 받는 판사를 비서실의 판사로 발탁을 합니다. 네. 그래서 누구보다도 양승태 대법원장의 의중이나 이런 것들을 잘 파악하고 있는 사람인 것이죠. 그리고 이 성창호 판사가 딱 2년간 비서 생활만 하고 그냥 그 이상은 다른 건안 했느냐. 그게 아닙니다. 2006년도에 법원행정처의 인사심의관을 맡으면서 법관들의 인사 3 0 0 0 명이나 되는 법관들의 인사를 담당하는 실무자였고요. 그래서 법원행정처의 라인에 있었던 사람입니다 네. 그리고 그 비서 대법원장 비서를 마친 다음에 일선 법원에 판사를 하다가 (2016년도에는) 서울중앙지방법원에서 영장 담당 판사를 합니다 네. 근데 영장 전담 판사라는 자리도 아무나 배치하지 않습니다 엘리트 중에 엘리트 코스를 밟은 그런 판사를 중에서도 또말잘 듣는 으흠. 판사를 배치하죠. 왜냐하면 대법원장이나 어, 서울중앙지방법원장 입장에서는 굵직국직한 어떤 사건들이 서울중앙지방법원에 영장사건으로 많이 오는데 거기에서 대법원장과 서울중앙지방법원장의 뜻과 배치되는 그런 결, 판결 영장재판을 자꾸 결과가 나오면 자기들이 곤란해지니까, 어, 정말 자기들의 말잘 듣, 말, 말을 잘 듣는다는 표현보다는 알아서 대법원장의 심기를 해야 려서 대법원장의 뜻에 일치되는 재판 결과를 내는, 낼줄 아는 그런 판사를 배치한다는 거죠. 그만큼 성창호 판사는 양승태 대법원장의 신복이었다고 할수 있는 겁니다. 어, 그렇기 때문에 특수관계에 있다. 라는 것이고요. 네. 그러면 양승태와 특수한 게 있는 게김경수 재판과 무슨 관계가 있냐? 네. 자, 사법농단 수사는 예, 윤석열 송울지검장에 의해서 작년 6월 달에 시작이 됐습니다. 그런데 어, 그 대, 양승태 대법원장과 임종은 차장 등 사법농단에 직접 관여돼 있는 판사들이 보기에는 이 사법농단 수사가 문재인 대통령에 의해서 지시를 받아서 내려온 하명 수사다라는 의심을 가지게 된 겁니다. 왜냐하면 박근혜 국정농단과 양승태 사법농단은 닮아있고 실제로도 두 사람이 독대를 했을 정도고 재판거래도 했고 그리고 그렇기 때문에 문재인 대통령 측의 입장에서 볼 때는 이 박근혜 국정농단과 더불어서 사법농단을 통한 판사 사회에 물갈이를 하려는 시도다.
0: 음.
2: 그래서 문재인 대통령이 김명수 대법원장을 임명하고 그다음에 윤석열을 서울지검장으로 앉히고 어, 이렇게 하면서 사법농단 수사를 진행하게 하고 그런 것들이 법원 내에 세력교체를 위한 것이다. 너나. 이렇게 생각을 했던 것인데 김김저이 김경수 지사는 문재인 대통령의 신복의 역할을 음, 하자, 하는 사람이 아니었지 않습니까 그다음 대선 때 그리고 핵심적인 역할도 했었고요 음. 그렇기 때문에 결국은 김경수 지사는 문재인 대통령과 이코르 관계가 있는 것이고 네. 성창호 판사가 볼 때는 네. 어, 그렇기 때문에 이게 사법농단 수사의 에~ 배우 조종자다. 뭐 이런 음. 인식이
0: 있는 거죠. 예, 그렇게 되는군요. 여기까지 하시고, 이제 조금 있다가또그 다음으로 넘어가시죠. 저, 최범국 기자님 어떻게 보고계니까 글쎄,
3: 근데 지금 말씀하신 게좀 저는 지나친 추측이 아닌가 이런 생각이 들어요. 어, 우선, 성창호 판사가 법원행정처의 인사관리심의관이 된게 2007년 2월이더라고요, 보니까. 그로부터 네. 2년간 인사관리심의관을 했고, 그 다음에 2009년부터 10년, 10년까지 1년간 인사심의관을 했고, 뭐 이랬는데, 이때는 또 양성태 전 대법원장 시절이 아니에요 네. 어, 그리고 사실은 그잘 아시겠지만 법관 내 엘리트 코스라고 하면 법원행정처를 가거나 그뭐 대법원장 비서실 판사를 하거나 어~ 비서실 판사는 뭐 수원지법 명장 아~ 수원지법 부장판사하고 이렇게 겸임으로 하더라고요 네. 어, 그렇게 돼서 되거나 뭐 이런 건 엘리트 코스의 일환인데 그렇다고 해서 비서실 판사를 했다고 그래서 그 사람의 신복이다 이렇게 얘기하는 그것도 음. 저는 그 직접 연결관계가 과연 있는가 하는 데 대해서 의문을 제기하고 네. 그 다음에 설령 그렇다 쳐도 그것이 이번 재판의 결과하고 또 직접적으로 연관이 돼 있느냐 이렇게 네. 지금 그 우리가 단정적으로 얘기하는 건좀 무리 아닌가 저 그런 생각이 들어서 네. 좀 이의를 제기하고 싶습니다
0: 예, 네. 김준호 변호사님 이건 또 법조계에서는 이런 얘기는 굉장히 조심스럽죠 솔직히 네. 법조계 내부에서는 그 판결에 그러니까 조심스럽게 얘기하십시오
1: 아까 전 뭐~ 초두에 좀 말씀드렸는데 그 이상은 좀 어려운 것 같아요 그러니까 농담을 할수 있다면 이거죠 아~ 이 정도로 2년이면 양승태 법원장님은몇년 법정 구속될까 <웃음> 정황 증거만 놓고 이렇게 판단을 하면 조금 그런 부분이 좀 우려스러운 거가 좀 있는 것 같아요 제 생각에는 그래서 조금 불명료하고 그러니까 저는 석연치 않은 부분도 분명히 있을 것 같습니다 근데 뭐~ 재판 기록을 보지 못했기 때문에 조심스럽지만 하여튼 법원에서 일반적으로 공직선거법과 관련해서 있는 양형들에 비하면 이건 좀 하여튼 굉장히 그 전자적 업무 방해도 그렇고 이분은 전부 좀 어~ 너무 과해서 네. 요 그걸 충분히 알았을 것 같거든요 네. 그 담당하시는 판사께서 그래서 조금 어~ 조금 음~ 편향된 판결이란 비판을 자처하신 부분이 있지 않을까 네. 예를 들어 뭐그 도지사 직위, 이제 뭐, 그, 유지는 어려운, 뭐, 예를 들어, 벌금 100만 원 이상 형이 나오더라도, 법정 구속까지 해가지고 도전 공백까지 우려하는 것까지 가능한건 분명히 논란이 될 거라는 걸 본인이 알았을 텐데, 음. 1심이라서 조금 더 과단성 있게 내셨다고 볼 수도 있지만, 뭐 객관적으로 요 결과가 2심과 대법원까지 그대로 유지되기는 좀 어렵지 않을까. 그렇게 보는 게오히 맞지 않을까 싶습니다.
0: 그 참고로 이제 홍준표 전 경남 도지사의 경우에 그 정확히 몇 년도였는지 모르겠는데 그 송환종 전 의원과의 그뭐 여러 가지 음. 문제 때문에 일심에서 1 년인가 형이 나왔었죠. 1년5 개월. 일년오 1년 개월 나왔는데 법정 구속은 하지 않는 음, 거로. 하지 그리고 나중에는 이제 무죄 선고를 받았죠. 그러니까 이런 경우도 있고 그래서. 조금 의외는 의외였다는 생각이 그런 한 좀...
3: 이제 김경수 지사의 경우에는 두 건이잖아요. 네. 어 지금 얘기하는 게 이제 공직선거법 위반과 업무방해 두 건이거든요. 네. 그러니까 그거와 이제 그좀 기본적으로 좀 차이가 있다고 보고. 그다음에 이제 자꾸 그뭐그 뭐그 이런 부분이 있어요. 어 예를 들어서 이게 누구의 증언에 의한 것이 아니고 사실은 과학적인 물증이 있는 거 아니겠습니까? 어 2016년 11월 9일 이게 바로 김경수 당시 국회의원이 사실 이 드루킹의 파주 그 사무실에 찾아간 시점이거든요. 그리고 거기에서 로그인 기록이 있어요. 그게 그날 밤 8시 7분에 로그인한 기록이 있어요. 그저 동남아 국가인 라오스 국가번호로 그 네이버 아이디에 세개가 접속을 한 기록이 있어요. 이런 거는 뭐 움직일 수 없는 증거라고 보거든요. 근데그 시점에 김경수 의원이 그 산채에 있었다고요.
0: 네. 그런데 그 부분에 대해서도 그건 이제 종황 증거일 뿐이지. 그게, 그게 직접적인 증거가 되기는 어렵지 않느냐. 아니 그 이런... 산채에 있었고 거기에 네. 이제 진술로 그날
3: 킹크랩 시연회가 있었다는 거거든요. 어. 그런데 어떻게 안볼수 대해서... 있느냐 그걸.
0: 예. 이런 오...
3: 증거에 대해서 김경수 지사가 얘기를 해야 되는 거예요. 네. 어. 그런데 안... 김경수 지사는 안 봤다고 그랬거든요. 네. 그 그거만 있는 게 아니에요. 그리고 그동안에 텔레그램을 통해서 우리 비밀 메신저 대화방이라고 하는 텔레그램을 통해서 계속해서 드루킹이 얘기를 해요. 뭐 킹클의 완성도가 98%입니다. 어? 뭐 이런 얘기도 하고 그래요. 뭐 여러 가지 얘기했죠. 뭐 포털 3개를 우리가 장악을 했습니다. 뭐 이런 식으로 얘기를 해요. 물론 과장은 좀 있을 수 있어요. 그러나 어찌 됐든 간에 그런 기록이 남아 있어요. 그런데 거기에 대해서. 킹크랩이 뭐냐고, 김경수 지사가 반문을 하지 않아요. 으흠. 그거는 킹크랩을 알고 있었다는 얘기잖아요. 네. 킹크랩이 뭔지 알고 있었다는 얘기거든요. 그런데 그거에 대해서 전혀 지금 부인을 하고 있어요. 알겠습니다. 아마 이런 부분이 좀 가만히 되지 않았을까. 네. 저는 그런, 그렇게 생각합니다.
0: 지금 이제 그 부분에 대한 증거라고 하는 것도 다 이제 킹크랩. 그분이 김동원이든 강동 김동원, 네. 김동원 이이람이 네. 캡처해 놓은 것만 지금 남아 있는 상태인데요. 이 부분에 움직일 수 대해서 없는 이 부분에 대해서는 이제 조금 뭐 해석의 여지가 여러 가지가 있을 테니까 여러 가지 정황 증거와 직접 증거에 관련된 거는 굉장히 의견이 다른 것 같아요. 서기호 판사님의 경우에는 이런 이럴 때는 어떻, 어떻습니까? 이런 증거에 대해서
2: 네. 지금 일단 그 자리에 갔는지 여부, 그러니까. 지금 제 이제 재판부는 김경수 지사가 거짓말이다라는 걸 단정적으로 하면서 이제 두루킹의 말이 사실이다 이렇게 본 거잖아요. 그런데 두루킹의 진술은 굉장히 왔다 갔다 했었습니다. 일관되지가 않습니다. 그에 비해서 김경수 지사는 오히려 일관되게 진술하고 있습니다. 그렇기 때문에 법정에서 이렇게 형사재판에서 이렇게 서로가 진술이 다를 때는 어느 쪽 진술이 더 믿을 만하냐라는 판단함에 있어서 어느 쪽 진술이 더 일관되냐. 이걸 굉장히 중요하게 봅니다 판사들은 그런데 이 사건 판결에서는 기존의 판사들이 일반적으로 신빙성을 진술의 신빙성을 판단한 기준을 다르게 해버린 거예요 네. 일관성이 없는 드루킹 진술을 믿어버리고 오히려 일관성 있는 김경수 지사의 말은 또 믿지 않습니다 그게 하나 문제고요 그다음에 두 번째로 공모라고 하는 것을 인정하려면 단순히 두루킹이 하는 것을 알고 있었다는 라 정도만 갖고는 부족하고 그 두루킹의 행위를 이용해서 기능적으로 행위 지배를 해서 두루킹이 하는 그 결과를 본인도 어 적극적으로 어 원하면서 어 만들어냈느냐 네. 아 그러니까 흔히 말, 더 쉽게 말하면 그냥 지시 또는 가담했냐 여, 여기까지 있어야 되거든요 아는 정도를 넘어서서 지시 또는 가담까지 했냐 이 부분까지 나와야 되는데 지금 나와 있는 증거들로 보면은 그거는 좀 부족한 것 같습니다. 네. 예를 들어서 포, 아, 텔레그램으로, 텔레그램으로 보냈다는 메시지 중에 우리가 포털 세계를 장악했습니다. 이런 표현을 했다고 했지 않습니까? 네. 그런 표현들은 말씀하신 대로 과장된 표현입니다. 네. 그러면꼭 이런 표현만 놓고 보더라도 어, 드루킹 쪽에서 김경수 지사에게 끊임없이 구애를 하는 거죠. 우리가 이렇게 포텟을 장악했으니 우리를 활용해라. 이렇게 제안하는 그런 모양새지 적극적으로 김경수 지사가 그래 당신들 제대로 하고 있는 것 같으니까 당신들과 함께 손잡고 이번 선거판에서 우리가 확실하게 뭘 이겨보자. 이렇게 댓글 조작해서 여론을 형성해보자. 이렇게까지 나아갔다고 하기는 어렵다는 라 것입니다. 그 다음에 범행 동기가 과연 있었느냐 이게 제일 중요한데요. 우리가 어떤 죄가 있냐 없냐를 판단하면서서 이 사람이 죄를 저질렀는지 안 저질렀는지 판단하면서 범행 동기가 과연 뭐냐 이게 중요한데 만약에 이게 유죄가 되려면 은 김경수 지사가 이 두루킹을 활용해가지고 여론 조작을 해서 어, 여론 형성에 유리한 고지를 차지해서 대통령 선거에서 예. 어떤 유리한 결과를 끌어내려는 의도가 있어야 되는 거거든요. 네. 그런데 2016년 9월, 12월이면은 박근혜 탄핵 가능성이 높아지던 시점이고 2017년부터 이미 박근혜 탄핵으로 인한 어, 대통령 선거가 시작되면서 실, 문재인 후보가 단연 앞서 나갔었습니다. 그 당시에. 다른 후보들은 하고는 거의 20% 차이가 났었거든요.
0: 네.
2: 그러면은 김경수 지사 입장에 서볼때 굳이 댓글 조작까지 해가면서까지 이 선거판에서 문재인 후보의 당선을 위해서 뭔가 해야겠다. 이런 생각을 할 이유가 없는 거거든요. 여기서 이거 가지고 싸우는은요
0: <웃음> 아니 싸우는 게 아니고요. 저희가 아니 뭐냐면 어. 하여튼 논쟁을 하면 은 여러 가지를 드릴 니까 제가 한 가지 이 얘기는 좀 여쭤보고 싶습니다. 판결문은 저도 다 보질 못했기 때문에 이제 판결 요지에 보면은요. 선거문에 이런 얘기가 있어요. 선거문에 더불어민주당 정당 이름도 얘기를 했고 대선 정권 창출 문재인. 뭐 이런 식으로 언급했을 뿐만이 아니라 구체적으로 피고인은 민주당의 정권 창출과 유지를 위해 드루콘김씨는 자신이 이끄는 경제적 공진화 모임의 목적을 달성하기 위해 도움을 주고 받고 의존하는 특별한 협력 관계라고 규정을 했어요. 그러니까 이렇게 이런 판결이 나오니까 어서 군단은 이제 야당에서도 굉장히 이제 정치적인 공세를 하고 있는데 이렇게 구체적으로 이렇게 정당, 뭐 대선, 정권 창출. 문재인 대통령 이런 거를 언급하는 게 이게 이거, 이거 이거 이게 저 어떻습니까? 이건 이례적인 일입니까? 어떻게 뭐냐면 여러 가지 또 해석이 있던데 이 부분에 대해서는 김준호 그, 변호사님
1: 저도 거. 그 아직 주문을 아까 그러니까 뭐죠 그 판결문을, 판결문을 네. 예. 어떻게 뭐 이렇게 뭐 언론사에 기해진 분들께서 좀 가지고 계신 것 같아요. 그래서 네. 뭐 이렇게 조금 조금 봤는데 사실 근데 왜
0: 아직 바깥에 공개가 안 되는 겁니까 빨리, 아 빨리 원래 공개가... 이렇게 빨리
1: 나오는 게좀 이상한 거구요 아, 예 네, 네. 판결문 공개는 이제 되도록 돼 있는데 신청에 네. 의해서 이제 되는 거고 개인정보나 있기 때문에 사실은 어~ 뭐 어느 정도 실익명화를 해가지고 뭐 국회 쪽으로 먼저 간다든가 아니면 네. 이제 법원 공부 판사가 좀 언론에 어느 정도 협조 쪽에서 얘기한다든가 이런 것들이 어 텔레그램 같은 데서 도는 거죠. 음, 네, 사실은 그러면 조금... 완전히
0: 공개가 되는 거는 되게 얼마나 걸려요? 그거는 그렇게 지금 법원에 사이트에서 신청을
1: 여름? 하면 네 등록하는 데도 일단 원래 며칠이 좀 걸리기 때문에 바로바로 네. 바로 이제 그 속보 경쟁을 하는 언론사 입장에서 는좀 애타는 일이어서 네. 그렇죠. 에... 언론사에도
3: 판결문 금방 그렇게 안 나옵니다. 에... 어, 며칠 그래요? 걸립니다. 네, 어, 네 그래서
1: 네. 그런 거고요. 네. 어, 네, 그 글쎄요, 이게 뭐. 굳이, 어떻게 보면, 어, 그런 표현까지는 안 들어갈 수 있겠지만, 그런 거겠죠. 좋게 해석을 해주면, 자기 이익을 위해서 한건 아니니까. 네. 예, 뭐, 이렇게. 그리고 일부 같은 경우, 선거에서 쓴 건데, 본인이 당선되려고 해가지고, 이제 이런 것들을 한건 아니잖아요. 그리고 뭐, 그분이 도브로 민주당 소속이었으니까. 근데 보통 그런 표현까지 쓰는 것도 사실은, 아까 얘기했듯이 제가 아는 법관들은 다 굉장히, 표현을 조금 진중하고 순화시켜서, 네. 얘기를 순화시켜서, 중성적으로. 이렇게, 네. 그렇게 네. 쓰는데, 또 이렇게 쓰시는 것도 조금 이례적이긴 하다라고 네. 이제 해야지. 어, 저는 오늘 참이례적이다라는말 외에는. <웃음> 네, <웃음> 네, 네. 뭐, 조심스럽습니다. 네. 그런 부분은 어, 사실은 담당 그 판결문을 쓰신 분이 제일 잘하실 거라고 생각합니다. 근데 이 판결문도 한 160페이지 돼요. 그러니까 본인은 나름대로. 네네. <웃음> 어. 네. 우리 한 장짜리 와, 판결문도 와. 많지만 네. 이 정도 쓰면 물론 이제 기록을 기본적으로 몇백 페이지 이상이 되니까 이거를 축약하고축약하니까 필요한 거지 뭐 법리적인 것들이 크지는 않겠지만 그래서 고생을 많이 하셨겠죠. 이 정도 쓸 때는. <웃음> 뭐 그리고 본인이 생각할 땐 유죄라고 생각을 하면 더더 더 힘들게 잘 써야 될거 아닙니까? 그래서 그렇긴 한데 역시 그 김지혜 박사님께서 말씀해 주셨지 이런 표현들까지 직접적으로 이렇게 대놓고 쓰는 거는 저는 뭐, 적절한 그 좀, 판결문이 이제 예전에 공개되지 않았을 때면 모르겠는데, 판결문이 광장 앞으로 나왔을 때는, 어, 조금 더 정치하게 누가 봐도 이런 논란이 없도록, 그러니까 이런 거 가지고, 지금 공중파 라디오에서 이렇게 얘기해야 된다는 자체가 사실 좀 아직 우리 사법혁신이 돼야 되는 거 아니냐 판결문의 질이 좀 올라가야 되는 거 아니냐 저는 이렇게 좀 봅니다 어떻게 보셨어요? 저는 전혀 뭐
3: 그렇게 생각하지 않는데 음.
1: 판결문에 그런
3: 용어들, 그런 단어들이 등장하게 된 것은 바로 드루킹과 김경수 지사가 서로 텔레그램이나 이런 걸 통해서 그런 얘기들을 주고받았다는 거를 그냥 그, 꺼내서 얘기한 거에 불과다. 하 인용한 거에 불과다고 하 생각을 하거든요. 으흠. 근데 그거를 뭐 예를 들어서 드루킹과 김경수 지사가 이걸 이렇게 해 주십시오. 우리 문재인 대통령이 뭘 해, 하기 위해서 뭐 이렇게 이렇게 해 주십시오. 홍보해 주십시오. 라고 이렇게 얘기를 했는데 그걸 가지고서 그럼 판사가 순화시킨다고 그래서 다른 말로 바꾸어서 판결문에 표현한다? 저는 그게 오히려 부자연스럽다고 생각을 합니다. 그러니까 두 사람 간의 그런 내용들이 오갔기 때문에 저도 뭐다본건 아니지만 적어도 지금 나오는 걸 보면 두 사람 간의 그런 대화들이 그 텔레그램을 통해서 오갔기 때문에 그걸 단순하게 인용하고 축약해서 저런 표현들을 단어들을 쓴 것이 아닌가
0: 저는 음. 그렇게 짐작을 합니다. 지금 저희가 이렇게 얘기하는 과정 중에도요. 이 서기호 판사님하고 김준우 변호사님은 저쪽에서 혹시 판결문 올라오지 않나 검색하시고, <웃음> 아이고 그거 워낙 계속 그, 보시고, 160페이지를 지시보시고 어떡하실라고, 그거 보고 계시는데요. 그 어, 뭐, 하여튼 이 부분에 대해서는 성교판사님, 부분 네, 네. 좀
2: 설명을 좀 드리면, 네. 어, 판사, 담당 판사가 그 부분을 쓴 이유는, 어, 결국 이 두루킹의 논 주장이 그런 거였거든요. 드루킹의 주장이 자기들이 왜 댓글 조작하는 걸 김경수 지사한테 자꾸 시험 와서 보라고 그러고 이렇게 했냐면 대통령 선거라는 그 공간 하에서 자기들이 댓글 조작을 해서 여론, 여론을 유리하게 이끌어갈 수 있는 능력이 있다는 라걸 과시하는 거거든요. 네. 과시하기 때문에 당연히 선거와 관련된 여러 가지 이야기 나온 것이고 그러면 은 이제 김경수 지사 입장에서는 이게 혹할 수 있죠. 어? 어 진짜 이 사람들이 믿을만한가? 만약에 믿을만하다고 생각한다면 은 그러면 은 같이 해볼까? 이렇게 생각될 수가 있는 것이기 때문에 그것을 노리고 드루킹 쪽에서 제안을 하고 김경수 지사에게 계속 했던 겁니다. 그러니까 이 사건은 실체가 김경수 지사가 지시를 하거나 이렇게 해서 드루킹 쪽에서 이런 댓글 조절을 한게 아니고요. 거꾸로 드루킹 쪽에서 자기들이 능력이 이렇게 뛰어나다라는 걸 과시하면서 함께 해줄 것을 그러면서 어 민주당이 적극적으로 붙어서 하고 그렇게 하면은 자기들에 대해서는 어 여러 가지 그 경공모라고 하는 그 모임에 대해서 어 여러 가지 그 좋은 자리를 보장해 주는 네. 나중에 이런 이제 보상 관계, 대가 관계를 서로 간의 협조 안에서 한게 아니라 드루킹 쪽에서 좀 일방적으로 제안을 측면이 있는 거거든요. 네. 그런데 재판부는 이거를 일방적인 어, 드루킹 쪽의 제안을 협조 관계로 봐버린 거죠. 이게 예, 알겠습니다.
0: 아. 이게요, <웃음> 지금, 어, 뭐 여러 가지, 어, 해설들이 나오고 있는 것 중에 하나가, 워낙에 김경수 지사에 대한 선고일이 지난 25일이었는데, 양성태 전 대법원장 구속영장 청구를 하루 앞두고, 30일로 미뤄졌다고 그래요. 그니까 러이 부분도 그렇고, 그 다음에 솔직히는 이제 그, 지난 1월 달에도 뭐 기사가 화한번된 적이 있지만, 법, 법원 쪽에서 엄청난 역습이 있을 것이다라고 경고한 뭐 기사도 나왔고요. 뭐법 쪽에서도 이제 그런 얘기가 굉장히 많이 나와서, 지난번에 우병우 전 민정수석이 석방이 됐을 때, 그때 이제 법원의 대역습이 뭐, 정개될 것이다 이런 기사도 나오고 그랬는데 이런 부분들에 대해서는 실제로 이렇게 저 정말 이렇게 뭐 이너소크리든 아니면 어떤 관계가 있는 사람들이 이렇게 무슨 역습을 해서 특별한 재판에 이렇게 그걸 그게 이제 선입견이든 아니면 자기네들 같이 판단이든 이렇게 역량을 이렇게 확실하게 끼칠 수 있다라는 게 이게 아니 가능은 한 거겠죠. 네네.
1: 차라리 이게 보이는 라디오면 김, 제가 얼마나 고녹스러운지 보여드리겠습니다. 지금 제가 싶은데. 제가
0: 질문을 하기도 좀조동스러워요 <웃음> 그거는 제가 답변하겠습니아니서 <웃음> 네, 속여 변호사님 너무 클리어하게 이렇게 <웃음> 얘기를 하시기 때문에 음.
1: 아. <웃음> 일부러 <웃음> 그렇게 질문하시는군요. 고녹스하게 김윤호 변호사님. 아니 저희 합니다. 제일 궁금한 게 뭐냐면 네. 특별히 변호사가 신청을 하지 않았는데 선고일이 좀 늦춰진다든가 네네. 이럴 때는 뭐가 있구나. 허, 에, 이런 아니요 다 서,
0: 그렇게 하지 않습니까?
1: 바쁘시겠지. 뭐. 이렇게 아, 생각해야죠. 저희는 영원한 의리기 때문에. <웃음> 네. 술 먹고는 뭐 판사들이 뭐 이렇게 얘기하시는 분들도 있을 수 있겠지만 네. 우리나라 판사분들이 사실 보통 일상적으로 굉장히 경문입니다. 네. 경문인데 어뭐 우리 사회는 이제 빨리빨리 문화가 있으니까 빨리 나와야 된다 이렇게 생각을 하면 어 빨리빨리 쓰다 보면 좀 논리가 정치하지 않게 나오게 되거든요. 근데 뭐 역으로 얘기하면 그럴 수 있죠. 어 심플하게 생각하면 이건 무죄거나 조금 더 낮은 형량이어야 되는데 과한 걸 하려면 논리를 더 개발해야 된다거나 수도 예, 이전과는 좀 이례적인 판결문을 쓰려면 조금 더 시간을 숙고할 수밖에 없거든요. 네. 왜냐면 하그 판결문은 언론이 보고 뭐 저희 같은 어뭐 법률가 단체에서만 보는 게 아니라 법원 내에서도 회람되니까 그 법관 판사 한 명의 자질과 역량이 평가가 계속 레퍼런스로 남는 거기 때문에 그렇게 생각할 수 있지만 이너서클까지 뭐 이런 식의 좀 그림까지 그려보게 그건 저희는 뭐 음모론을 저는 참잘 모르겠더라고요 그래서 그면 그런 그런데, 그. 국무는
0: 음, 일상... 원래 언론계에 많은데. 네. <웃음> 아니. 언론계 분야에서 얘기를 했어요. 그,
3: 이제 5일 동안 뭐, 이제 연기를 했다, 뭐 이런 얘기인데. 네. 그걸, 그 사정을 우리가 잘 모르면서 여기서. 네. 그거를 양승태 전 대법원장과 연관시켜서 그렇게 하는 것 자체가 저는 굉장한 억측이라고 보거든요. 예, 예. 그런 부분은 정말 그런 의심이 있으면 뭐, 기자들 뿐만 아니고, 그 지금 법원 내에 있는 뭐, 다른 그 동료 판사들이나 뭐, 이렇게 해서 저는 한번 좀 규명을 해봤으면 좋겠어요. 네. 그런 것들을 지금 무리하게 우리가 억측할 게 아니다. 이런 얘기죠. 그러니까 지금 여기서 자꾸 뭐 그게 이것 때문 아니겠느냐 해서 오히려 음모론을 인용하는 것처럼 하면서 음모론을 만들고 있는 것이 아닌 것은 그런 생각이 듭니다.
0: 그런데 지금 뭐 지난 2, 3일 동안 이에 관련된 얘기들이 엄청나게 많이 나오는 걸 제가 지금 질문을 드리는 겁니다. 근데 예. 이제 더불어민주당의
3: 네. 박주민 최고위원이 그 문제를 제기했어요. 네. 어, 그 문제를 제기했는데 저는 뭐 박주민 최고위원이 무슨 근거를 가지고 예, 그 언론에 와서, 나와서 얘기한 거 에는 근거가 없었어요, 이하튼간에 음. 이런 게 아니겠느냐. 이렇게 얘기를 했는데 네. 뭐 본인이 어디서 취재를 한 것인지, 들은 것인지 아니면 단순한 억측인지 그런 부분도 박주민 최고위원이좀
2: 밝혀 줬으면 좋겠습니다.
0: 네. 서교 사님 서교 전 판사님. 선거 연기
2: 부분은 저도 뭐이 부분은 뭐라고 말씀드리기 어려운 부분인데요. 이거는 네. 판사만이 알수 있는 거기 때문에 추측에 의한 이야기밖에 할수 수 없는 거죠. 네. 어, 그래서 사실은 선 선거 연기된 부분보다는 저 제가 집중하고 싶은 부분은 법정 구속 부분입니다. 현직 도지사를 법정구속한 사례가 없었습니다. 음. 그리고 증거인멸의 우려가 있는 사안도 아닙니다. 이거는 그리고 유죄 무죄가 치열하게 다투지는 사안이기 때문에 이런 경우에는 설령 유죄 판결을 선고하더라도 항소심에서 다툴 기회를 주, 주기도 하고요. 그래서 법정구속을 하지 않습니다. 음. 더, 에, 그런데도 법정구속을 했다는 것은 이거는 뭔가 양승태 대본장과 특수한 게 있어서 그런 거 아니냐라고 의심을 하게 되는 사유가 된 겁니다. 그래서. 음. 어, 만약에 법정 구속을 하지 않고 징역 2년만 선고했다고 하면 은 이렇게까지 논란이 되지 않았을 거라는 생각이 들고요. 또한 가지 선거법 위반 사건도 있긴 합니다. 그래서 형량이 두 개로 나눠져 있어요. 업무방해 부분은 댓글 조작 부분은 징역 2년 선거법 부분은 집행유예가 선고됐죠. 그건 네. 네. 징역 10개월. 1 0개월의 집행유예 네. 2년. 네. 네 그렇습니다. 네. 징역 1 0개월의 집행유예 집행유예 2년이죠. 네. 어... 그런데 그렇기 때문에 선거법 위반은 집행력이기 때문에 당연히 이거는 구속사유가 구속될 수 있는 상항이 아니지 않습니까. 그렇기 때문에 설령 두 개가 있다고 하더라도 여전히 마찬가지로 댓글 조작 문제에서 결국 법정 구속이 된 셈이고요. 네. 그다음에 근본적으로 과연 이 댓글 조작이라는 것이 이렇게 실형 선고할 정도 정말 중대한 범죄냐 이것도 근본적인 문제가 의문이 있습니다. 네. 마치 옛날 2009년도 미네르바 사건이 딱 떠오르는데요. 그 당시에 미네르바라는 필명을 가진 어떤 블로그를 쓰신 분이 뭐 경제가 위험, 위, 위기에 처했다 이런 이야기들을 퍼뜨렸다는 이유로 그때 허위사실 유포죄로 구속됐었습니다 그러다가 판사가 이제 보석으로 풀어주고 나서 그 다음에 무죄 판결이 선고됐어요. 그게. 그리고 그, 그분을, 음, 구속했던 그 범죄, 제, 제명이 어그좀그 그 법이 좀 약간 복잡한데 전기통신법인가 전기통신법 뭐 그렇습니다. 예, 네, 전기통신법인데. 오케이. 그게 헌 위, 어, 헌법재판소에서 또 위헌 결정이 났습니다. 그만큼 무슨 뜻이냐면 어떤 허위 사실을 유포해서 어, 국민의 여론을 호도한다. 이런 것들이 굉장히 나쁜 범죄처럼 보이지만 이게 에, 표현의 자유 영역하고 좀 연결되어 있는 부분도 있고요. 네. 또이 국민들은 옛날만큼 그렇게 옛날보다 훨씬 더 똑똑해져 있습니다 국민들이 많이 권리식도 높아지고 똑똑해져 있기 때문에 그런 댓글 조작한다고 해서 국민들이 거기에 현혹돼 가지고 완전히 뭐 여론이 확 뒤바뀌고 이렇게 되지는 않는다라는 것이죠 네, 그렇기 때문에 이런 댓글 조작 사건을 가지고 그렇게 징역형까지 선거할 동도는 아니다. 그리고 원세훈 전 국정원장의 선거법 위반에서의 댓글 조작하고 다른 점은 그것은 국가기관이 정보기관이 선거운동에 개입했기 때문에 문제가 됐던 것이고 그렇게 심각했던 것이지 네. 댓글 조작 자체가 핵심은 아니었습니다. 알겠습니다.
0: 여기 역시 김경수 구속 어, 지사 구속권이 되니까 굉장히 <웃음> 뜨거운데요. 잠깐 쉬었다가. 다시 이야기 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
1: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론
0: 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다. 네. KBS 열린 토론. 오늘 인물 없는 인물 토론 양승태 대법원장과 관련된 여러 가지 주변 얘기를 하고 있는데요. 어, 저희가 2부 국제에서 김명수 도지사 구속 사건하고 연결돼서 얘기를 했는데, 여기서 이제 사실 주변에서 굉장히 많이 얘기가 나오는 게 있어요. 왜냐하면 그러니까 송창호 판사 자체가 양승태 대법원장 관련한 사법 농단 때문에 여러 가지 조사의 대상에 포함돼 있는 사람이다. 이미 조사도 받았다. 그러면 왜 이렇게 문제가 있을 수도 있는 사람을 업무에서 배제하지를 않았느냐? 이런 거는 적어도 그러니까 뭐 저기 저뭐 나갈 수는 없으니까 어디 딴데 업무를 놔두고 적어도 이에 관련된 판사들은 판결 업무에서는 좀 배제해 놓는 게확 공정한 거 아니냐 이런 얘기가 있는데. 이 부분에서는 일단은 초기호 판사님이 좀 네, 얘기를 해야 될것 같습니다. 네.
2: 성창호 판사가 실제로 검찰에 불려, 아, 불려갔다기보다는 불려 검찰에 출석해서 참전주 참고인으로 네. 조사를 받았습니다. 사법농단 관련해서. 음. 그럼 어떤 내용으로 조사를 받았냐면 2016년도에 서울중앙지방법원의 영장 담당 판사로 있을 때 신광열 형사수석부장 판사가 영장에 기재된 범죄 사실과 관련된 것 중에 판사의 비리와 관련된 부분을 정보를 좀 보내달라. 보고해달라. 이렇게 요구를 했고 거기에 응해서 여러 차례 보내줬습니다. 이, 이게 이제 원래는 구속영장에 기재된 범죄 사실이나 이것들은 비밀이거든요. 그래서 공무상 비밀 누설죄로 어, 누설 부분으로 조사를 받았던 겁니다. 으흠. 다만 그 당시에 성창호 판사가 조사받은 내용의 핵심은 성창호 판사의 비리가 아니라 성창호 판사의 범죄 부분이 아니고 임종원 전 차장을 비롯한 양승태 대법원장의 직권 남용 혐의에 대한 조사 과정에서 이 부분을 조사받은 겁니다. 네. 예. 그러다 음, 보니까 네. 형식적으로는 참고인이죠. 네. 그러니까 이 사람이 피의자가 아닙니다. 음흠. 죄를 저지른 게 아니다. 하지만 양승태 임종원 등의 직권 남용 혐의 조사가 만료돼가지고 수사가 마무리되면 나중에 이신광열 형사수석 부장과 성창호 판사에 대해서도 공무상 비밀 수설죄가 적용될 수 있기 때문에 네. 이 부분에 대한 추가 수사가 이루어질 가능성이 이제 있는 것입니다. 네. 그러니까 결국 검찰에서는 그래서 이 성창호 판사 같은 경우를 피의자성 참고인이라고 부릅니다 음. 참고인이긴 하지만 장래 언제든지 피의자로 전환될 가능성이 있다라는 것이고요
0: 네.
2: 사법농단 수사와 관련해서 판사들이 한 (100여 명) 정도가 조사를 받았는데 (80명이라는) 설도 있고요 네. 그 판사들 중에 사법농단에 직접 간접적으로 관여돼 있는 사람들이 뭐한 (30여 명) 이상 됩니다 네. 이분들은 거의 피의자성 참고인이고요. 네. 그 외에 나머지 한 50명 정도 되는 분들은 그냥 단순한 참고인이죠. 말 그대로. 네. 어, 저도저 같은 경우도 참고인으로 출석해서 조사를 받았는데 저는 음. 피해자로서 참고인이죠. 그니까 피해자성 참고인인 거죠. 네. 어, 이런 분들 제외하고 어찌 됐든 피의자성 참고인으로서 성창업판사가 조사를 받을 정도였다. 자 그러면 은이 사람은 나중에 사법농단 사건으로 기소가 될 수도 있는 사람인데 네. 그러면 직무배제를 했어야 되는 거 아니냐 네. 이런 의문이 제기되는 거죠. 그런데 왜 법원에서는 직무배제를 못 시켰냐면 네. 아직까지는 검찰의 조사 과정에서 성창호 판사의 혐의가 드러난 건 아닙니다. 왜냐하면 성창호 판사는 조사받을 때아 저는 잘 모르고 달라고 하니까 그냥 줬다. 어 자기는 공무상 비밀 누설이라는 그런 생각을 해본 적이 없다. 그리고 행정, 어, 서울중앙지방법원의 형사수석부장이시기 때문에 업무 협조 차원에서 얼마든 줄수 있는 것이다. 이렇게 이제 해명을 한 거거든요. 그런 상태에서는 아직까지 성창호 판사의 범죄가 드러난 게 아니기 때문에 법원에서 자체적으로 직무배제시킬 권한은 없습니다. 아, 근데 지금 그러면 직무배제된 판사들은 있긴 있습니까? 다섯 명의 판사가 직무배제됐었다가 모두 다 징계 처분을 받았는데요. 그 사람들은 법원 자체 조사 결과 1차, 2차, 3차 조사 결과 그 자체만으로도 이미 다섯 명은 심각하게 사법농단에 관여돼 있다라고 네. 해서 직무 배제됐던 건데요. 네. 정확히 구체적으로 말씀드리면 이민걸, 이규진 고등부장판사 두명하고그 다음에 정다주, 어, 박상은, 김민수 으흠. 심의관 그냥 단독판사급이었습니다. 이 다섯 명에 대해서는 명백하게 사법농단에 관여된 게 심각하다. 네. 그렇고 실제로 이번 징계 과정에서도 이민걸 이규진 고등부장은 정직 6개월 처분을 받았고요. 나머지 세 명은 감봉 처분을 받았습니다. 예예. 예.
0: 어 굉장히 내 그게 내부에서 너무 약하다 징계 음. 수준이 너무 약해 약하다 해가지고 좀 문제가 되기도 했는데요.
1: 그게 이제 법관 징계는 아, 수, 하여튼 제 기억에 숫자랑 뭐 개월 수는 저도 좀 틀릴 수는 있는데 네. 어 어쨌든. 징계 받으신 분 중에 몇 분이 또 징계 취소 소송을 냈어요 그래서 뭐~ 그런 또 이제 간단치 않습니다 어쨌든 본인들은 억울하다고 생각하시는 거니까 근데 어쨌든 너무 그러니까 이~ 저는 이제 부담이에요 오히려 그러니까 사법 어~ 농단 사태를 정확히 해결하는 것 그다음에 사법 행정을 개혁하는 것이 사이에 관여자 중에 성창호 판사님 약간 약간 뭐~ 뭐~ 이렇게 마운더리에 있는 건 사실이지만 이게 어, 김경수 사건까지 연결돼가지고 너무 이렇게 휩쓸려서 블랙홀이 되면 으흠. 양승태 체제에서 어떤 사법부가 잘못됐었는가, 그리고 우리의 가, 바꿔야 할 사법행정개혁은 무엇인가, 요런 논점들은 좀 사라지고 으흠. 그런 것들이 좀, 좀, 요 이상한 방식으로 프레임 전쟁으로 이렇게 좀 대결될까봐 좀 우려스러운 측면이 있고요 근데 말씀하신 것 중에 어, 법관징계 부분이나 법관의 그 직무 배제 부분이 좀 약하다, 너무 경미하다. 판사들 내부의 사찰 문건을 썼던 이들이 기껏해야 정직 몇 개월에서 끝나거나 여전히 재판 일선에 복귀한 상황 자체가 그럼 이건 나중에 해도 된다는 거냐 너무 경미하다 윤리적으로 보더라도 그 부분에 대해서는 김명수 대법원장의 사법개혁에 대한 의지가 좀 약한 거 아니냐, 그렇죠,
0: 그 너무 눈치 보는 있습니다. 거
1: 아니냐 이런 또 비판 이 일각에서 있거든요. 그래서 그런 점들의 결들을 같이 좀 보면서 사태를 좀 예, 봐야 되지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 아니 근데 이게 굉장히 좀, 좀 굉장히 심각하다고 보이는 게요. 저는 사실 작년에 일어났던 여러 가지 사건 중에 사법농단이 가장 좀 충격적이었습니다. 이게 뭐냐면은. 최종적인 저희가 그럼 마지막으로 기댈 수 있는 데가 무너졌다라고 하는 거, 이것 때문인데요. 지금 이제 이렇지 않아서 우리가 저희가 평소에 불만도 왜 어느 판사에 한테 가면은 이런 판결이 나오고 저런 판사한테 가면 저런 판결이 나오느냐. 이것도 평소에 굉장히 좀 불만인데 그 안에 거래가 있었다는 것조차도 저희가 알아버린 거 아닙니까? 그런데 이제 거기에 정치적인 어떤 목적도 개입될 수 있다는 걸 알고 나니까, 아니, 그렇다면, 도저히 어떤 판결을 믿을 수가 있겠느냐. 이런 부분들에 대한 고민이 지금 이제 여기에서 드러나는 건데, 지금 아까 말씀하신 대로, 어, 솔직히는 사법 농단에 관련돼가지고, 뭐, 판사를 탄핵한다, 이런 것도, 어, 어떻게 됩니까? <웃음> 이제, 이제 뭐 이런 게 가능해, 가능할 수 있습니까? 어떻습니까?
1: 그데 법관 탄핵 같은 경우는 사실 너무 정치적으로 또 사법부를 통제하는 거 아니냐 이런 비판들을 하시는데 네. 그건 말이 안 되죠. 왜냐하면 헌법에 있는 거거든요. 법관을 탄핵할 수 있다는 것은 헌법에 있는 거고 결정을 국회에서 아니야. 결정은 또 헌법재판소에서 하는 그렇습니다. 거니까 바, 바로 그렇습니다. 예, 필요하면 네. 이제 탄핵을 할수 있어야 되는데 왜 탄핵이 아직도 안 이루어졌냐 여러 네. 가지가 있겠지만 핵심적으로 문제가 되신 분들이 현직에 있다가 논란이 된 상황에서 법관 임기가 끝나거나 법복을 벗으셨어요. 네. 좀 임종원 사장님이라든가 양승태 원장님이라든가. <웃음> 그니까 러좀 너무 경미한 거죠. 이게 음. 법관은 사실 탄핵은 대단한 불명인데, 핵심적으로 관여할, 뭐, 예를 들어, 뭐, 탑5가 있다면 이분들은 다 법원에 없고, 뭐, 법원 행정처장, 처 차장, 대법관, 대법원장은 없고, 그 밑에 있는 심의관, 뭐 일선에 했던 사람들만 탄핵을 한다. 이러니까 뭔가 좀 명분이 약한 거죠. 그러다 보니까 조금 빠진 게 있고. 다른 하나는 입법부가 어느 정도 어, 사법부와 재판 거래를 했다는 의혹들이 최근에도 또막 드러나지 않습니까? 네. 그러니까 입법부도 좀 적극적이지 않은 <웃음> 좀 그런 부분들이 있어서 되게 슬픈데 사실 이게 정치적인 사안이 절대 아닌 게 문재인 정부는 정권을 법치하고 나서 핵심적으로 하고 싶었던 건 검찰 개혁이었습니다. 그렇습니다. 법원은 뭐 대법관 몇 분이 조금 더 다양한 목소리가 반영되는 정도면 이제 된다고 생각을 했는데 난데없이 법관 블랙리스트 사태랑 국제 인권법 연구의 사태가 빡 터진 거예요. 그렇지. 이건 누가 기획한 게 아니거든요. 사정을 하자 사법적폐 세력을 도려내라 뭐 이런 게 아니라 그냥 안에서 빵 하고 터지니까 이거 빵 하고 터지니까 이거를 검찰이 맡았죠. 검찰이 신나게 열심히 수사를 하니까. 검찰 개혁이 뒤로 밀리는 거예요. 검찰 너무 열심히 <웃음> 잘하고 있으니까 <웃음> 네. 완전 양날검이 돼서 검찰 개혁도 잘안 되고 법원 개혁도 <웃음> 잘안 되고 2017년, 18년, 2년이고 19년이 됐는데 아직 일, 뭐 대법원장이 일심 판결조차 안 나가면 일반적 국민 생각하면 이미 감옥 갔다가 <웃음> 네. 지금 뭐 이렇게 해야 되는데 법원이라 너무 봐주기 있는 것도 사실 맞는 거죠. 검찰도 고심이었고 법원도 고심이었고 국민들 정말 많이 인내해 줬거든요. 사실은. 어, 어떻게 보면 일부에서는 과격한 단체라고 보는 민변도 초기에 이게 전부 뭐 탄핵으로 해결할 일이냐, 뭐, 그래서 신중론이 사실 좀 득세했는데, 파도파도 네. 파도 괴담이 나오니까 이건 더 이상 막을 순 없고, 사법심판을 정확해야 되는데, 문제는 진상규명, 책임자 처벌, 피해자 구제, 재발방지, 네 가지 아니겠습니까? 네. 이제 그거를 위해서 좀더 사회적 공론을 모으고, 어, 정치적 프레임으로 이상이 더 이상 좀 접근되지 않았으면 좋겠다. 으흠. 그런 게 저는 제일
0: 큰 바램입니다. 오늘 민변 사무차장은 모시기를 참 잘했던 <웃음> 것 같더라고요. 조금 조금은 균형 잡힌 <웃음> 뭐 이런 것 같은 좀 <웃음> 느낌이 드다 감사드리고요. <웃음> 네. 저 언론에 계시는 우리 저영백문 기자님. 그러니까 뭐, 아마
3: 뭐 제가 언론 기관을 대표하는 건 아니지만 음. 언론의 입장에서 보면 뭐 사법부 개혁이든 뭐 검찰 개혁이든 뭐. 다 해야죠. 어 해야 되는데 문제는 그 그런 개혁들이 이제 어떤 정치적 성향에 따라서 그 어떤 방향이나 그 속도나 대상이나 이런 것들이 좀그 재단이 돼서는 곤란하겠다 하는 생각 정도를 가지고 있는 겁니다. 근데 다만 최근에 들어서 이제 조금 전에 말씀하신 것 중에 이런 부분이 있어요. 그 검찰이 그 사법부에 대한 수사를 시작하면서 검찰 개혁 얘기가 쏙 들어가 버렸어요. 어. 근데 저희 그~ 이제 기자들 입장에서 본다면 검찰과 그~ 사법부 개혁 중에 뭐가 더 중요하고 시급하냐 하는 걸 따지고 보면 사실은 사법부보다는 검찰 개혁이 훨씬 더 중요 중요하기도 하고 시급하기도 해요 근데 이게 쏙 들어가 버렸다는 거예요 그러면은 전체적으로 국가 전체적으로 보면 결국은 검찰이 그~ 사법부 수사를 시작하면서 자기네들의 치부에 대한 어떤 국민들의 관심을 돌리는데 성공했나? 뭐 이런 생각도 가지게 돼요. 으흠. 어 그러니까 누군가 적어도 그 어떤 그 검찰과 사법부 개혁을 다 종합적으로 들여다보는 누군가는 바로 이런 시각도 있다는 거 그걸 좀 염두에 두고 그 이렇게 좀 가려진 거뭐 이런 것까지도 한꺼번에 해서 이 다시는 이런 일이 생기지 않도록 하는 게 어떻겠는가 그런 점에서 그 이제 이 얘기는 결국은 검찰개혁 얘기예요. 음, 검찰 개혁
0: 얘기. 판사도 해보시고 또 국회에도 계셔보신 우리 서기호 전 판사님은 도직히 어떻게 이 검찰개혁 사법개혁 이거 뭐 어떻게 해야 됩니까?
2: 방향은 사실 거의 다 이제 논, 논의는 되고 있고 잡혀 있다고 생각하고 의지의 문제인데요. 그다음에 음. 타이밍의 문제인 것 같고 예를 들면 검찰개혁 공수처 이런 거 설치 그 진작부터 이야기 나왔지만 사법농단 수사가 워낙 크게 터지다 보니까 이게 가려졌단 말이죠 그렇죠 어, 그러면 타이밍이 좀 늦어질 수밖에 없는 이런 상황인 거고 사법개혁도 사법농단 수사가 이게 이 어, 영장 담당 판사들의 압수수 영장 대량 기약 사태 때문에 굉장히 늦어지고 하면서 좀이 이이 부분도 좀 쉽지 않은 상태가 되어 있는 상황이고 좀 시간이 좀 필요하지 않을까 생각이 듭니다
0: 네. 어, 이제 뭐 거의 마칠 시간이 됐는데요. 그래도 마지막에. 아, 솔직히는 이제 김명수 지금 현 대법원장, 양, 그, 그야말로 뭐 양쪽에서 할 뿐만 아니라 사면 초과이실 것 같기도 하지만 솔직히는 이제 여러 가지가 좀뭐 국민의 입장에서 좀좀 좀 이제 미진하다는 느낌이 좀 굉장히 많이 듭니다. 좀 결단력 있게 뭐가 좀 보여주는 또 사법개혁의 방향도 좀 확실하게 보여주는 이런 게좀 필요할 것 같던데. 평소에 생각하시는 이 사법개혁에 관련돼서 어떻게 추진이 돼야 될 것이다 라고 하는 게 분명히 있으실 것 같은데요. 이 부분에 대해서 좀 마지막 마무리 발언으로 한 1분 정도씩 얘기해 주시기 바랍니다. 네. 우리 오늘은 젊은 김준우 변호사님부터 제일 믿었게 시작을 해보도록 하겠습니다. 김준우 변호사님. 김준우
1: 법원장님 김준우 박사님 말씀하실 대로 사면 초가시죠. 갑자기 네. 호출된 인물입니다. 네. 사실은 대법관을 하셨던 분들 중에서 한 분이 대법원장이 됐어요. 양승태 대법원장도 마찬가지였고. 근데 할 만한 개혁적인 전 대법관 출신의 개혁적 인물들이 다 고사하셨어요. 다 고사하시다 보니까. 근데 법원행정처 개혁은 해야겠고. 왜냐하면 갑자기 사태는 터졌으니까. 행정처를 거치지 않고 두루두루 인품과 역량이 있다고 알려진 분을 찾다 보니까 이제 춘천에서 법원장을 하시던 김명수 법원장이 대법원장을 호출이 된 겁니다. 어떤 면에서 보면 역량이 있고, 이제 진정성은 있지만, 사법행정개혁에 관한 플랜이나 평소의 소신을 구체적으로 하기에는 오히려 사법행정을 또 직접적으로 큰 틀에서는 경험해보시지 않은 쪽이거든요. 그러다 보니까 조금 음, 지원 좌... 세력이
0: 없는 거 아니에요? 네. 그런 부분도 있습니다. 추진 세력이 없는
1: 좌고우면 또 네. 하셔야 되기도 하고 왜냐하면 추진 세력이나 지지 세력이 약하기 때문에 음흠. 천천히 가야 되는 거죠. 재판 진행하듯이 네. 좌고우면 하시다 보니까 괜찮은 행보를 하시다가 또 이제 후퇴를 하시다가 이렇게 굉장히 더디가고 있어서 국민들 입장에서는 사실 성에 완전히 차지는 않지만, 음. 내적으로 보면 고군분투 하시다는 걸 느끼긴 하죠. 근데 아쉬운 건또 아쉬운 대로 쓴소리를 해야 되니까, 법원만의 개혁을 법원 스스로 하는 건좀 한계가 있다. 왜냐하면 이 사태가 법원의 한계를 뭐 나타나 드러낸 거니까. 그래서 국민과 함께하는 사법발전위원회를 만들었어요. 작년에. 그리고 추진단을 만들어서 방안을 만들었는데, 그 방안에서 미묘하게 사법행정개혁에 관한 다수의견과 약간의 소수의견이 있었습니다. 그런데 다수의견대로 안 가시고 어, 그 개혁안을 약간 좀 주춤하시고 계시거든요. 법원 행정처의 탈판사화라든가 이런 부분들이. 그래서 조금 더 국민을 믿고 그리고 법원 내에서는 법원이 지금 못하고 있기 때문에 생긴 문제이기 때문에 그동안 법원이 가졌던 이유 있는 프라이드지만 조금 내려놓고 국민들 앞에서 국민들 눈높이에서 개혁을 위해 조금 더 박차를 가해주셨으면 좋겠다 이런 당부를 좀 드리고 싶습니다.
0: 최북무 기자님은 우리 그 법원 법원 내 법조계 내에 또이 패권을 좀 조금 균형을 이뤄야 되는 거 아닙니까? 뭐그 방법 좀 필요하지 않습니까? 엘리트는 필요하지만 이 견고한 성은 조금 이제 아니 저는 사실은
3: 그 법관 인사제도 전반의 전반을 좀 바꿔야 되는 거 아닌가 이런, 아닌가, 이런 생각을 굉장히 많이 해요. 네, 왜 네. 많이 하냐면. 저희들이 그뭐 인생을 좀 이렇게 살아보니까 뭐 오래 살지는 않았지만 살아보니까 아이 세상이 돌아가는 원리하고는 좀 어긋난 듯한 그런 판결 결과가 굉장히 많아요 그거는 저는 그 대학 졸업하고 사법시험 붙어서 곧바로 판사가 되는 체제 이 체제 때문 아닌가 이렇게 생각을 해요 어, 그러니까 세상 경험이 좀 있어야 되겠다 하는 생각을 해요 음. 사람과 사람 간에 심판하는 거 아니겠습니까 심판하려면 본인도 사회생활을 좀 했어야 되기 때문에 저는 지금과 같은 이런 충원 시스템보다는 좀그뭐 시험 합격하고 뭐 이렇게 되고 나서 변호사 활동 같은 걸 해서 사회생활을 조금 한 사람 중에서 판사나 검사를 그 충원하는 시스템이 맞는 것 아닌가 네. 그런 생각을 많이 하게 되거든요. 그리고 이제 또 하나는 인사와 관련해서 대법원장이 실질적으로 인사권을 좀 놨으면 좋겠어요. 왜냐하면 지금 뭐 사법농단 사태나 뭐 이런 것들이 대부분이 사실은 인사권을 네, 대법원장이쥐고 어, 있기 때문에 네, 네. 거기에 잘 이거는 뭐 어느 조직이든지 다 마찬가지지만 이거를 실질적으로 그좀뭐 지방법원이나 좀 아주 구체적인 방법까지는 제가 모르겠으나 그런데 해서 대법원장 인사권을 좀 이렇게 폭넓게 네. 그 놓는 그런 시스템 개혁이 필요한 것 아닌가 네, 네. 그래서 이번에 아마 이거 대법원에 맡기면 저는 못할 거라고 봅니다 또그근데 어, 대법원이 아닌 보다 중립적인 곳에서 뭔가 이런 제도적
2: 개혁 같은 걸 해야 되는 것 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다.
0: 네, 서기호 전판사님. 예, 두 분이
2: 다 좋은 말씀하셨기 때문에 저도 다 동의하고요. 어, 국민과 함께하는 사법 개혁은 좀 장기적으로 장기적인 관점에서 하더라도 그 국민을 믿고 이렇게 해 나가야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 너무 찰게잘 얘기해 주세요. 보충을 좀 하면 우리 최병무 지금...
1: 기자님께서 마지막에 말씀해 주신 것 중에 이제 법조 일원화 정책인데 이제 곧 실시가 됩니다. 이제 법, 변호사 경력 10년 이상이 돼야만 네. 이제 법 판사가 될수 있는 걸로 지금 사침 이행 중에
0: 있습니다. 네, 알겠습니다. KBS 린 토론 오늘 금요일 인물 없는 인물 토론에서 양승태 전 대법원장 주제로 얘기 나눠봤는데요. 아, 우연히 터진 이사법원번 <웃음> 아, 사법농단 사태로 해서 사실 여러 가지가 우리 사회의 뿌리가 흔들리는 게 아닌가 하는 생각인데요. 이럴수록 좀 흔들리지 않게 뿌리를 내려야 될것 같습니다. 오늘 토론에 참석해 주신 김준우 변호사님, 서기호 전 판사님, 그리고 최병목 정치전문기자님 세분 모두 감사드립니다. 저는 월요일 새해 명절 주간에 7시 15분에 여러분들 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.